0: ¡Comenzamos!
1: Muchas veces nos equivocamos, muchas veces fallamos, no una, ojalá y fuera una. Miles de veces en la vida metemos la pata, herimos a otras personas, lastimamos, pero sobre todo nos lastimamos a nosotros mismos cuando creemos que por habernos equivocado, no somos lo suficientemente buenos o buenas, no somos valiosos y no somos importantes. Y esto, estas creencias se han instaurado en nuestra mente por generaciones, todavía están ahí en una parte de nuestro código genético, y nos dicen que cada vez que fallamos, que nos equivocamos o que metemos la pata, no somos lo suficientemente buenos. Cuando en realidad, y eso lo han demostrado estudios científicos, estudios psicológicos, estudios sociales, el equivocarse ayuda, colabora, si nosotros realmente aprendemos de esa situación, nos colabora a desarrollar mejores habilidades, mejores seres humanos, mejores productos y mejores servicios. Parece increíble, pero así es. Hay fallas, hay errores que han eh, derivado en inventos científicos. Y uno de ellos es, por ejemplo, la penicilina. Eh, cuando el doctor Fleming, si no me equivoco, eh, se equivocó, se fue, de, se dejó ahí en el laboratorio una, una de las pruebas estas que hacen y se le olvidó guardarla y se fue de vacaciones, tengo entendido, y cuando regresó resulta que se había desarrollado ahí una especie de hongo y eso era un error. ¿sí? Sin embargo, él se dio a la tarea de averiguar, o sea, qué fue lo que sucedió aquí y de ahí surgió la penicilina. Es un error que nos ha salvado la vida. Imagínense vivir sin la penicilina. Y fue gracias a un error, fue gracias a una equivocación. Fue gracias a que se le pasó, ¿sí? se equivocó, fue un error. Pero en lugar de ir nada más, en este caso, un científico, nada más decir, ¡ay, ay la regué, la regué! Mira nada más, echa a perder este material. Se puso a averiguar ¿Qué fue lo que sucedió? Porque ese hongo no estaba ahí. Ese hongo se crió en, esa, en, esa, en eso que está ahí, ¿no? ah, Y eso derivó en el descubrimiento, la invención de la penicilina. Y fue gracias a un error. Nos han enseñado, hemos aprendido que tenemos que ser perfectos, que todo nos tiene que salir bien. Que, eh, que no hay margen de error. Yo recuerdo que mi papá me decía: Mi papá era buenísimo para eso, pero es que así lo le enseñaron a él, ¿no? Mi papá decía: eh, Pobre de ustedes, donde se equivoquen, porque eso va, les va a salir muy caro, porque lo que están haciendo es muy caro. Todo era muy caro, ¿no? Y entonces era un terror a equivocarnos, ¿no? Eh, era, ah, híjole, si me equivoco, me va a ir como en feria. Sí, me van a regañar, me van a castigar, me van a, no me van a dar mi domingo, que eran 20 centavos, mi domingo. Era, era, entonces se va generando ese miedo. ¿Qué diferente sería si fuéramos capaces de aplaudir las equivocaciones de nuestros hijos? De balancear, y las de nosotros, por supuesto. Pero digo, digo nuestros hijos porque es más fácil hacerlo hacia, hacia afuera, ¿no? sobre todo como mamás. Qué, qué bueno sería que así como les preguntamos regularmente, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Eh? Y la respuesta ya saben cuál es, ¿no? Bien, igual, hmm, whatever, ¿no? Si en lugar de eso le, les preguntamos, ¿en qué te equivocas el día de hoy? Es un cambio en la estructura del de, de, hábito, ¿sí? Y es un cambio de paradigma. ¿En qué te equivocaste el día de hoy? ¿En qué fallaste? Ay, pues no, no, no entregué la tarea. Ok, ¿Sí? en lugar de empezar con toda la letanía de, es que eres un desobligado, nunca son lo que te tienes que hacer, no te enfocas, es, Ok, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de no haber entregado la tarea? O sea, demos la oportunidad de que en este caso los niños aprendan de eso a través del razonamiento, y el razonamiento implica un procesamiento de la información. Obviamente, en la medida de, sus, de su madurez emocional, van a ir expresando o no expresando cómo se siente. Entonces, no es que les aplauda, ¿sí? No se Cuando yo digo celebrar las equivocaciones, no es como, ¡Yupi, qué bueno, mira qué tratado eres! No, no se trata de eso. Se trata de ayudar a procesar el razonamiento del de error. Porque esa es la única manera que tenemos de aprender, ¿sí? de aprender del error. Estuve leyendo en estos días bastante y por eso escogí, escogí este tema. Porque nos han inculcado la idea del perfeccionismo, de que las cosas tienen que ser perfectas, de que nosotros tenemos que estar perfectos, de que la casa tiene que estar perfecta. Todo tiene que estar perfecto. perfecto y cuando no es perfecto, algo está mal en nosotros, ¿Sí? algo, en algo estamos fallando. Si nosotros empezamos a hacer esos, esos cambios eh, en nuestra estructura de pensamiento, podemos ayudarle a nuestra familia y a otras personas también a comprender que va a haber errores y hay consecuencias de los errores. No estoy diciendo que, que no pasa nada con ese error, no, claro que hay consecuencias. Hay consecuencias y algunas pueden ser muy graves. Eh, pero hay aprendizajes también. La, la parte más importante es entender que nuestro cerebro es plástico. Es, es, se puede modificar. No es, no, es, no es un ente duro en el que ya me equivoqué y ya no pasa nada. No, es ya me equivoqué. Metí la pata. En la regué. ¿Qué Aprendo para hacer algo diferente la próxima vez. Eso es algo que se los he dicho ya en varias ocasiones. Es cómo, cómo le ayudamos a la mente a que lo procese. Es, ¿qué aprendí? ¿Qué funcionó? Perdón, la primera etapa es, ¿qué funcionó de eso? De, de esa situación. ¿Qué funcionó? ¿Sí? Pues hay que darle mérito, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendí y qué voy a hacer diferente la próxima vez? ¿Ok? Anótenlo por ahí. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendí y qué voy a hacer diferente? Porque si sigo haciendo lo mismo una y otra vez, eso es la definición de locura, hacer lo mismo una y otra vez y esperar que el resultado sea diferente. No, el resultado no va a ser diferente si sigo haciendo lo mismo. Por eso en el proceso de pensamiento, esto es, esto es lo que se hace siempre, cómo funciona la mente, qué funcionó, qué no funcionó, qué aprendí, qué voy a ser diferente la próxima vez. Porque nuestro cerebro, si está sano, y esa es la idea, es capaz de corregir los errores. Sí, sí es capaz. Y el, la vida no es, no es pasar, ah, no me equivoqué ninguna vez. Si no, no nos equivocamos ninguna vez, es que no estamos haciendo nada. Nada nuevo, nada diferente, nada audaz, nada atrevido, nada. Estamos haciendo lo mismo, por eso no me equivoco. Porque ya lo tengo tan bien hecho, tan bien practicado, que no hay margen para la equivocación, porque eso es lo que da la maestría. Ser maestros en, en alguna habilidad, masters, quiere decir que tenemos habilidades desarrolladas a fuerza de la práctica. Y la práctica implica ensayo y error. Hace un ratito Javier puso ahí eh, un, una, un, ¿cómo se llama Javier? me ¿No fue el, el lo que pusiste ahorita? Un tiro al blanco, un tiro al blanco. Si la primera vez que lanzamos, que hacemos un tiro blanco, gracias Javier, le damos en el centro, wow Eso fue un buen team. Si queremos repetir la hazaña, vamos a fallar infinidad de veces. Lo cierto es que en la práctica primero fallamos infinidad de veces, muy difícilmente. Damos en el blanco, o sea, en el centro. Qué interesante porque el blanco ahí es rojo. <ríe> el, damos en el centro, ¿sí? en, 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 en la perfección diríamos, pero antes fallamos infinidad de veces, un montón de veces. ¿Y qué es lo que nos da la maestría? Pues la práctica de enfocarnos, corregir errores, hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que encontramos ese punto de equilibrio en el que no vamos a ser perfectos, pero vamos a estar perfeccionando, vamos a ser eh, perfectibles para desarrollar esas habilidades de manera constante que nos acerquen siempre lo más cercano ahí al blanco. Eso es lo que hacen, por ejemplo, ahora que acaban de culminar los Juegos Olímpicos de invierno, que es impresionante las habilidades que estos atletas desarrollan, la resistencia, eh, la, la, la plasticidad de sus cuerpos, pues no la hicieron de un día para otro. No, no son másters, no son maestros, porque lo hicieron una vez. Lo están haciendo y corrigiendo. ¿Y saben cuántas veces se cayeron? ¿Cuántas veces se han roto huesos? Había, había ahí las, la, los reportes de, de gente que se rompió en tres pedacitos y allí está participando. Se rompió la pierna, se, del, se desajustó la cadera, se, se golpean. Imagínense si cada vez que se equivoca dice no, ya no, o sea, hasta que llegue, pues no van a llegar nunca a alcanzar una medalla. Entonces, ¿por qué esta, este condicionamiento que tenemos nosotros de sentirnos tan mal, tan fracasados? Porque fallamos, porque fallamos una vez, o porque fallamos dos, porque no aprendemos ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. A veces nos seguimos cometiendo el mismo error, y por lo tanto, pues vamos a seguir fallando. ¿Me explico? Entonces, la idea aquí, gracias a quienes están aquí conectadas, eh, la idea es celebrar, ser capaces de celebrar cuando nos equivocamos, aceptando que está bien, está bien no haberlo hecho bien y ser congruentes con quienes nos rodean, porque ellos también fallan, nuestra pareja falla, nuestros hijos fallan, papá y mamá fallan. Nuestros hermanos fallan, ¿sí? Entonces es, ok, ellos también, yo he fallado, ellos han fallado. Que ha, si aprende, si modifican el comportamiento, si se dan el permiso de que su mente siga siendo plástica y puedan evolucionar, eso es aprendizaje. Algunos le llaman madurez. La madurez viene con la edad porque con la edad somos más, cautelosos para hacer las cosas. Ya no somos tan arrebatados, ¿sí? Porque tenemos esa experiencia y ahora sí ya sabemos, no, pues si hago esto, pues a lo mejor sí se me echa a perder. Lo hago con más cautela. No quiere decir que lo dejo de hacer, ¿ok? Quiere decir que soy más, más cauteloso a diferencia de nuestros años mozos, 20, todavía los 30, son años mozos, eh, en el que hacemos las cosas así, sin prever de ¡ah! Ahí se va, ¿no? Vamos a ver qué sale. Di, 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 dicen por ahí, ¿no? Y, y pum, nos lanzamos. Pues puede que acertemos, puede que fallamos. Pero cuando fallemos, celebremos. Celebremos de ese error. Celebremos la equivocación. Pero lo más importante, hay que darse la oportunidad de evolucionar y de aprender de esa equivocación. Esa es la clave, ¿sí? No es seguir haciendo lo mismo, porque una vez que yo le platicaba estaba haciendo una sesión de coaching y platicaba con una persona eh, y me decía, no, ve, no vi nada, el, el letrero de eh, Javier, me decía, ah, pero pues eso es conchudez, me decía, esa palabra eso veces es concha, porque entonces la gente va a decir, ay, pues me puedo seguir equivocando un montón de número de veces, o sea, y, y por eso hay drogas y hay alcohol y hay cosas que no están adecuadas y que yo no me refiero a eso. Me refiero a que cuando la persona tiene la disposición de revisar y vuelvo al mismo proceso, porque es el proceso de pensamiento. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendí? ¿Y qué voy a hacer diferente la próxima vez? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendí? ¿Y qué voy a hacer diferente la próxima vez? Si eso que está ahí aunque sea mentalmente, podemos y hacer un cambio en la estructura de pensamiento y en la estructura de nuestros hábitos, entonces evolucionamos. Si seguimos haciendo lo mismo, no, no hay disposición, no hay aprendizaje, no hay evolución. Entonces celebrar que estás haciendo lo mismo un montón de veces y que te equivocas un montón de veces no es el propósito, ese no es, es celebrar cuando nos equivocamos y aprendemos. Ahí sí, hay que celebrarlo, ¿ok? Um, no sé si sí, ahí está, dice Virginia, dice, yo pasé muchos años encerrada en la creencia de la perfección y se sufre terriblemente, me costó mucho liberarme. Ay, Virginia, gracias, gracias por compartirlo, porque, y, y, y es importante, gracias por, por decirlo, Virginia Dorada, porque algunos crecimos así y ¿Sí? Crecimos con la idea porque nuestras mamás, sobre todo, nos enseñaron, más las mamás que los papás, algún que otro papá, nos enseñaron a que teníamos que hacer las cosas bien, ¿sí? Que todo tenía que estar bien y bien, aunque ellos no nos decían a veces la palabra perfecto, otras veces sí, en nuestra mente hacerlo bien significaba no tener margen de error, no tener margen de equivocación. Y eso pone una presión enorme en el ser humano, sobre todo, en los niños y en las niñas porque qué miedo a equivocarnos si me equivoco no me van a querer, eso es lo que piensa un, un niño o una niña si me equivoco mi papá ya no me va a querer mi mamá ya no me va a querer eh, si me equivoco eh, no, no, no me van a demostrar el afecto, recuerden que las dos cosas que necesitamos más después de tener cubiertas nuestras necesidades básicas de alimento de techo y de vestido son el amor y el reconocimiento, sentirnos que somos apreciados y cómo lo hacemos a través de nuestras acciones. Pero si nuestras acciones tienen errores, pensamos que no nos van a querer. ¿Sí? Entonces, una forma, gracias, gracias eh, Virginia, porque creo que yo también mucho tiempo estuve eh, creyendo que, las, que, yo, que yo era perfecta y que hacía las cosas de manera perfecta y es horroroso creer eso, sí, pero no era una creencia mía, era una creencia heredada que yo creí que era cierto. Cuando comprendí que toda creencia se puede cambiar, se abrieron un montón de posibilidades de desarrollo, porque me voy a equivocar, voy a fallar, no hay nada perfecto, todo es perfectible, todo se puede mejorar, pero perfecto, nada sale los que tengan la creencia divina, sí, hay, hay perfección en, en esa área. Pero como seres humanos vamos, somos falibles, vamos a fallar. Gracias, Virgilio, por haber compartido esta idea. Chamira dice, con las vivencias y las experiencias. Es con la única forma, Chamira, con las vivencias y las experiencias. Y yo no estoy diciendo que no se sufra, ¿ok? Yo no estoy diciendo que no se llore, que no se, que no que, no, que se deshace el hígado. Sí, sí, puede, puede ser. No es una regla, puede ser. Puede ser que haya eh, sintomatologías que, que nos lleven incluso al médico, ¿sí? Porque por esta creencia de, de que no debo de fallar, de que no debo de equivocar, porque soy mamá, porque soy profesionista, la mayoría de los que están conectadas aquí son, son mamás y son mujeres. ¿No eh, nos equivocamos como mamás? Sí, bastante. Dice Samira, adorada, te mando un beso. Dice, yo al equivocarme aprendí de los errores que fueron los, motiv que fueron los motivos de mis fallas. El creer que lo que sé, ah, el creer que lo sé todo. Es mi gran error. Ay, eso es muy de nosotras, las mamás. Sí, ay, yo lo sé todo, yo soy más que tú. Sí, así les decimos. El creer que lo sé todo es mi gran error. Entonces aprendí a entender que es soberbia, ego. Y eso es lo que estoy haciendo, manejando mis emociones de lo que no necesito que me digan qué haces esta última parte no la entendí. Manejando mis emociones de que no necesito que me digan qué hacer. Eso no lo entendí. Pero lo otro sí lo entendí. Creer que yo lo sabía todo, ¿sí? Es mi gran error. Aprendí. Que eso no es, no es que yo lo sé todo. Eso es soberbia y es el ego. Eh, y está ahora aprendiendo a manejar sus emociones. Y, y, mira, y, y te ha costado, lo sé, porque te conozco, eh, te ha costado, a todos nos ha costado, sí nos ha costado comprender que, que no somos perfectas, que las mamás no somos perfectas, que hacemos lo mejor con lo que tenemos. Y que obviamente no tenemos todas las habilidades, no tenemos todos los re recursos, no tenemos toda la, la información, la educación, el conocimiento, no, no lo tenemos. Y como mamás hacemos lo mejor, eh, que creemos que es lo correcto. el El, el y, la sugerencia es, es um, mía en este caso porque es algo que yo lo he aplicado a mí es cuestionen siempre eso que están haciendo siempre se los he dicho en estos espacios cuestionen sus propias creencias cuestionen si um, el, la historia del pepino no es una de las que mucho compartir porque porque pasó en mi casa no eh, el pepino y les cómo parten el pepino cuando estoy dando una conferencia, cuando estoy dando una clase, ¿no? Hay un montón de formas de, de, de hacer la ensalada de pepino. Y entonces, en algunos casos, y no son todos, y es que aquí es la parte que es bien interesante, hay gente que toma el pepino, le corta las puntas y las frota. ¿sí? Así me enseñaron a mí, así fue como mi mamá me dijo que se debería de cortar el pepino para hacer la ensalada, ¿no? Y luego ya se pega. Bueno, hay gente que no lo pela, hay gente que se lo come con la cáscara. Yo a veces me lo como con la cáscara. Hay gente que le hace adornos a la cáscara, ¿no? Le pasa el tenedor y salen así como con forma de florecita, ¿no? Ah, hay gente que nunca ha frotado un pepino, ¿sí? Pero la creencia popular dice que se tiene que frotar el pepino, ¿por qué? Porque se amarga, eso es lo que dice, ¿no? Bueno, alguna vez yo estaba en casa, y, eh, en casa de mi madre y tendría unos, no sé, 12, 14 años, no recuerdo la, la edad, pero yo estaba encargada de hacer la ensalada y dije yo, ay, está, esto, o tal. sea, no se me hace lógico, decía yo que se le tenga que frotar entonces sin que se dieran cuenta yo hice la ensalada sin frotar el pupín. y al final de, que, de la comida les pregunté, sabía raro el pepino? le supo raro Muy uh, uh. oh, bueno, muy bueno, gracias por hacer la ensalada ah, les dije yo pues no lo froté Y se levantó un señor ahí al fondo y se paró y dijo, no, eso no es cierto, yo soy taquero. Y si no lo frota, se amarga. Si él lo cree, lo crea. ¿sí? Si él cree que si no se frota, el pepino se va a amargar, está ya en su mente y le va a saber amargo. Porque es una creencia. ¿okay? Entonces, hay un montón de formas de hacer los pepinos. Ninguna es errónea, ninguna es la cierta, ninguna es la perfecta. Hay diferentes formas de hacerlo. Pudiera ser que algún día el pepino, porque ya venía eh, amargoso, ya estaba pasado, este, y, y no lo frotaron y, ah, sí, cierto, sí sabe amar. Dicen, es que porque se le sale la espumita. Pues claro que si lo están frotando, le va a salir algo, que lo están frotando, ¿sí? Hay fricción. Claro que sale. Es solo cuestión. El, el ejemplo del pepino es uno. Hay un montón de, de ejemplos en la cocina de, de recetas que se van pasando con ciertos eh, parámetros y ciertos moldes eh, y, y se van pasando de generación en generación y, y de repente no se cuestionan. Yo les he dicho varias veces que yo no soy buena en la cocina. No me gusta cocinar. Cocino, pero no es algo que así sienta que canten los pajaritos cuando yo estoy cocinando, no, 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 o sea, es como, ok, otra vez hay que cocinar. Y yo hago inventos, nunca me salen igual, porque siempre estoy inventando algo, ¿sí? Y le pongo una cosa de aquí y otra de allá, y cuando me dicen que le echaste, pues una, lota, una lata aquí otra de allá, porque siempre estoy innovando, siempre estoy inventando. Puede que algún día me equivoque con la receta. Sí, varias veces, un montón me he equivocado, se me salan, este, no salen de Y aprendo, aprendo. Ahora que me mudé, eh, tenemos un salero que es diferente al que yo tenía. Bueno, no saben que se me han salado, otras no saben con sal, porque no es el salero que yo usaba. Ya me había acostumbrado a ese salero. Entonces, ahora van varias comidas que me salen eh, insípidas, pero pues se le pone sal y, y ya arregla todo. Lo que me explico es, lo que quiero explicarme más bien es que, es que nos demos esa oportunidad de disfrutar el error, ¿sí? De equivocarnos y disfrutarlo y aprender qué funcionó, qué no funcionó, qué aprendí, qué voy a hacer diferente la próxima vez. Ahí está la clara. Eh, Virginia dice, ja, 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 yo todavía lo froto. <ríe> claro, porque es un, es un hábito. Prueba, si así lo decides, Virginia, prueba a hacer lo contrario. ¿Sí? Prueba a hacer algo diferente. Dice Pati, yo lo dejé de frotar cuando escuché esa historia con hermana. <risas> Gracias, Pati. <risas> es cuestionar las creencias, es cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos levantamos de, de la cama, por qué escogemos ese lado de la cama. Eh, eh, ¿Qué pasa si, si probamos otra cosa, si hacemos algo diferente? Puede que no salga como quisiéramos que saliera y sintamos que estamos fallando. Cambiemos la palabra, fíjense. En lugar de sentir que estamos fallando, ¿qué tal si estamos experimentando? Porque cuando experimentamos, sabemos que hay ensayo, error, aprendizaje. Es, es, es parte del proceso científico. Entonces, en lugar de decir, es que fallé, bueno, es que el experimento no salió como, como habíamos pensado. Vamos a probar otra vez. Solamente cambiando una palabra. Por eso es tan poderoso eh, que usemos las palabras que nos ayuden. Fallé, me equivoqué y aprendí. Estoy en proceso de aprendizaje. Es posible que me vaya a equivocar y voy a aprender. ¿Sí me explico? Es es ayudarnos a nosotros mismos, porque con eso ayudamos a quienes están a nuestro alrededor y comprendemos, eso nos ayuda a ser empáticos, ¿ok? Empático, no simpático, simpático es por añadidura. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la idea, esa es la idea, ¿sí? Así que, <ríe> los que quieran seguir haciendo la, la ensalada de pepino y, y, y frotándolo, si les funciona, está bien, si, si, si eso es lo que ustedes creen, está bien, la sugerencia es solamente... Ensayen algo más, experimenten algo más, láncense a hacer algo diferente, se van a equivocar, están aprendiendo, es un experimento, ¿sí? estoy experimentando cosas, experimentando recetas, experimentando clases, experimentando idiomas, exper y en el experimento va a haber ensayos y errores, y va a haber aprendizajes, porque son experimentos. ¿Me explico? Entonces, algunas ideas antes de que se me acabe el tiempo. Ah, voy a, tener, voy a hacer un corte, ¿verdad, bien. Bueno, en el corte, tomen si tienen oportunidad y si quieren, eh, tomen una hojita, porque les voy a dar seis ideas. Les voy a compartir con ustedes seis ideas que nos van a ayudar a aligerar esa carga emocional que tenemos porque fallamos. ¿En qué podemos aprender? Cuando nos equivocamos. Ya les dije algunas, pero ahorita se las voy a decir en orden. Así que si tienen alguna oportunidad de anotar o anotar en el teléfono o en un papel, en, una, en un cuadernito. Yo aquí tengo mi cuaderno de gratitud. Sí, aquí está. Que, um, son solamente seis ideas que nos pudieran ayudar, si ustedes así lo deciden, a aligerar nuestra carga y pesar porque fallamos. Y... Porque nos equivocamos, porque si queremos, pues aprendemos. Si no queremos, no. <risa> Hago una pausa muy, muy rapidita. Vayan a hacerlo, se estiren un ratito, ¿sí? Y regresamos. Es una pausa muy corta. Ya volvemos.
0: Libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo. Es hora de crear nuevos paradigmas. Estás escuchando Creer y crear éxito con Mirna Pineda. Quédate con nosotros. Soñar es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pineda te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: ¿Cuáles son los miedos más grandes, más intensos, más profundos que experimentamos los seres humanos? Pueden buscarlos ahí en Google, ¿sí? Hay una lista que va varios eh, psicólogos, analistas, sociólogos han hecho. Eh, entre ellos está el miedo a hablar en público, que algunos ya tenemos esa prueba superada. Eh, y hay otro, un par que están ligados, que es el miedo a equivocarnos, que está ligado al miedo de hablar en público, y el miedo a hacer el ridículo, que también está ligado al miedo de hablar en público. Eh, y es muy interesante porque están intrínsecamente relacionados, ¿sí? Y porque la, lo que hay que analizar es, ¿por qué nos vienen estos miedos? ¿De dónde vienen? ¿Qué, qué situaciones hubo en nuestra infancia eh, que, que dejaron una huella? Se llama una impronta. Que dejaron una huella profunda en nuestra alma y que ahora nos limita en una etapa de adultez, a desarrollarnos porque qué miedo si me equivoco, qué miedo si hago el ridículo, qué miedo si a la hora que estoy hablando en público meto la pata, ¿ok? Entonces están bien, bien relacionados. Pero la raíz, el, el punto de común encuentro de, de estos tres miedos es la opinión, la importancia que le damos a la opinión, de los demás. A ver si me explico. Cuando nosotros, aunque decimos, ¿sí? porque yo también digo, ay, no me importa lo que piensan los demás, ¿sí? La verdad es que sí nos importa. <risa> La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque a través de lo que a veces nos expresan las personas eh, que están a nuestro alrededor y, y ahora en las redes, nos sentimos amados, apreciados y reconocidos conocidos. Entonces, si nosotros fallamos en, 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 y cometemos un error y nos sentimos, eh, nos afecta, nos afecta la, 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 que no le hicimos bien, que hicimos el ridículo, que, que fallamos, que nos equivocamos, es porque la opinión de los demás es más importante que mi opinión personal, que lo que yo opino de mí mismo. ¿Me explico? Y, y esto, en, para los que están en el, en la, que tienen programas en Entre Mujeres, Pati, Samira, eh, esto es algo que lo, lo hablamos cuando les dimos eh, uno de los entrenamientos para hablar en público, que se los dimos Javier y yo. Hablamos de esta lista de miedos y de la importancia de hacerle caso a tu voz interior, no a la voz que está a tu alrededor y que te dice, mm, pues, si te hubieras puesto otra cosa, te hubieras visto más linda. O si no hubieras dicho tal palabra, eh, se te hubiera entendido mejor. Nos vamos a equivocar. ¿sí? Nos vamos a equivocar y no vamos a complacer, siempre les digo a Raimundo y medio mundo. Lo importante es complacernos a nosotros mismos y sentirnos bien con nosotros mismos porque escalamos oh, un, un escaloncito. Porque hicimos algo que a lo mejor los demás no se atreven, no me, no me interesa a los que no se atreven, me interesa lo que yo me atrevo a hacer. Es que si yo me lancé a hablar en público, si yo me lancé a salir en televisión, si yo me lancé a tener un programa, si yo me lancé a hablar y apoyar a otras personas, lo que yo haga en mi responsabilidad, mi aprendizaje. En lugar de estar esperando el reconocimiento de quienes están a nuestro alrededor tomen en cuenta que el principal reconocimiento proviene de nosotros mismos. De decir, yes, lo hice, yes. ¿Puedo mejorar? Claro, siempre. Siempre puedo mejorar. Siempre puedo hacer algo mejor. Siempre puedo aprender algo más. Pero en principio me reconozco porque fui valiente, fui audaz, eh, tuve determinación, he sido perseverante, eh, he estudiado. Recuerdo a Patti, ahí estás, ¿verdad? Patti Galarza. Eh, cuando me invitó a ser su madrina, te voy a, te voy a balconear, Patti, ¿Por porque para mí se me hace un, un evento de ensayo-error maravilloso. Cuando me invitó Patti hace dos años, fue Patti o tres años, porque iba a empezar su programa aquí en Entre Mujeres. Yo no la conocía, Patti. Ella me habló y me dijo, quiero que, pedirte que seas mi madrina y yo me sentí muy, muy honrada y fui a verla. Yo recuerdo que Patti traía un cuaderno de, de esos que tienen espirales acá, lleno de anotaciones, perfectamente escrito, casi con diferentes colores. Sí, Patti, eh, traías así todo, subrayados y con, con... Porque ella quería decir todo lo que tenía ahí anotado en el cuaderno, ¿no? Entonces, pues yo la vi, yo entendía que era su primera programa, que nunca había hecho radio antes, radio con televisión, además radio con imagen eh, la radio que se ve y, y, y Pati estaba con un miedo terrible hay a equivocarse, parte de lo que hablamos era, o sea, la estructura sí, anota, es bueno anotar ¿sí? es bueno anotar porque se queda más grabado pero sé, sé tú ¿sí? disfruta, estás haciendo algo que otras personas quisieran hacer y no se atreven, y tú lo estás haciendo. Con el tiempo, con la práctica, con aprender de los errores y de las equivocaciones, Patti ahora se siente mucho más confiada, ¿verdad, Patti?, de hacer su programa. Lo mismo pasó con Samira, que está, que está ahí también. Samira decía, yo qué voy a decir, yo no tengo nada que decir, yo soy una comercial, no tengo escuela, te hablas, estoy hablando hasta como tú, Samira. Y lo estás haciendo, y lo estás haciendo a través de un programa que se llama Querer es Poder. Eh, porque es eso, sí, cuando queremos, enfocamos, ponemos toda la, la energía, la atención. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Eh? ¿Vamos a cometer errores? Sí. ¿Eh? La gente nos va a juzgar. Es historia de ellos. ¿Qué tanto me voy a juzgar yo? ¿Qué tanto me voy a criticar? Ahí está Patti Adorada haciendo su programa. Ese fue, <ríe> ese fue la segunda temporada. Esa fue la segunda. Temporada de Pati, donde ya no tenía un cuaderno de anotaciones, <risa> ya estaba haciendo anotaciones en su mente y en su corazón, ¿sí? Y, y fue, fue hermoso. Y lo mismo con Samira, porque es la práctica la que nos va a ayudar y el reconocimiento de que hay, hay cosas que no nos van a salir bien, nunca perfectas, bien a la primera y las que no salieron bien, qué padre, o sea, nos quedamos con esas que aprendemos de las que no salieron del todo bien. Y por eso es este proceso, se los vuelvo a repetir. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendí? ¿Qué voy a hacer diferente la próxima vez? Son cuatro. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendí? ¿Qué voy a hacer diferente la próxima vez? Es todo, es todo. Ahora, ¿cuáles son esos seis puntos? Estos los estuve trabajando ayer. Estuve leyendo, es que cada que hago yo el programa yo aprendo, ¿ok? Y estos son... Um, es una, es una recopilación que hicieron un grupo de psicólogos en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Y dicen ellos, el punto número uno es que al equivocarnos, <coughs> la equivocación nos ayuda a aprender. Es lo que les está diciendo todo el programa. Ese es el punto número uno. Cuando nos equivocamos y cuando hacemos el análisis del proceso de la equivocación, aprendemos. Aprendemos. ¿Cuántas veces nos caímos de la bicicleta? ¿Cuántas veces los bebés se caen? cuando están aprendiendo a caminar, se golpean, lloran y vuelven a intentarlo. Eso es el aprendizaje cuando volvemos a hacerlo, cuando volvemos a, a intentar una y otra vez y las veces sean necesarias para aprender. Equivocarnos nos ayuda a aprender. Ese es el punto número uno. ¿Cuál es el punto número dos? El dos tiene que ver con el inicio del programa. Cuando les dije que Alexander Fleming inventó la penicilina por error, descubrió la penicilina porque se equivocó y dejó ahí el, el, la, el es que yo no me acuerdo cómo se llama el, el, el platito este que no recuerdo cómo se llama, pero ahí tenía la, la ten, estaba haciendo un, un experimento, lo deja y después descubre que tiene, tiene hongos y esos hongos se convirtieron en penicilina. Es decir, que equivocarnos nos puede llevar a, Tener una consecuencia positiva. ¿sí? A descubrir algo nuevo. A hacer algo diferente. Una nueva forma. Una nueva receta. Un nuevo idioma. Uno, nos ayuda a crear algo diferente. Cuando nos equivocamos, se abren otras posibilidades. No nos salió lo que queríamos, pero sale algo diferente. Algo que no sabíamos que ahí estaba. Algo que descubrimos. Entonces, punto número dos de las equivocaciones es que puede haber consecuencias positivas. ¿Va a haber consecuencias negativas? Sí, también. Pero existe la posibilidad de consecuencias positivas. Y eso es muy padre, eso es muy padre. Número tres, cuando nos equivocamos, nos, nos ponemos, nos ayuda a probarnos a nosotros mismos. Sí, nos ayuda a hacer a averiguar quién realmente somos. Porque ante el error y ante la equivocación podemos derrumbarnos, y podemos llorar, deprimirnos, tirarnos y decir, ya no más, no lo voy a intentar, nunca más. Porque, y eso sucede, por ejemplo, en las relaciones cuando alguien, cuando tronamos en la relación de pareja este, y, y no funciona la relación y decimos, ya nunca más voy a amar porque solamente amé una vez y, y, y ya, no más. Pues resulta que no es cierto. O sea, podemos seguir amando y encontrar diferentes formas de demostrar de el amor, demostrarlo y de recibirlo como consecuencia. Entonces, errar, fallar, nos ayuda, nos pone, pone a prueba nuestros valores, pone a prueba de qué estamos hechos. Ese es el punto número tres. Pone a prueba nuestra paciencia, nuestra tolerancia. Eh, nuestro amor propio, nuestra fortaleza, nuestra honorabilidad todas Todos los valores universales se ponen a prueba cuando nosotros fallamos. ¿Y qué hacemos con eso? Regreso al mismo modelo. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendí? ¿Qué voy a hacer diferente la próxima vez? ¿Ok? Ese fue el punto número tres. Voy más rápido porque luego se me acaba el tiempo y, y no termino de decirles. Número cuatro. El error puede liberarnos, ¿sí? Para perseguir lo que realmente queremos. Y este eh, y eso tiene que ver con lo que les dije hace un rato. Quienes no se equivocan, quienes no intentan nada nuevo. Cuando nosotros eh, cuando tenemos ese miedo a, a fracasar. Eh, no hacemos nada nuevo, porque tenemos miedo ¿sí? de intentar algo, algo diferente, porque qué tal si me equivoco. Y eso nos limita. ¿sí? En cambio, si aprendemos del error, nos liberamos de esa carga que nos ataba a algo que era la zona de comodidad, que era bien incómoda, pero pues que era la única que conocíamos. ¿no? Esto está muy ligado al tema del emprendimiento. Yo lo veo así, eh, doy, doy también clases sobre emprendimiento. Cuando eh, escucho a personas que dicen, ay, no, yo no me lanzo a hacer mi negocio, yo prefiero algo, o sea, que me llegue el cheque cada quincena, porque qué qué miedo si no me llega? ¿Sí? Eso mantiene en una zona de comodidad que es incómoda, porque a lo mejor ese cheque no es lo suficiente para cubrir las necesidades de la persona o de la familia, pero es lo que se conoce. Y al mantenerse en ese círculo, ¿sí? en, esta, en esta ruedita, pues no se abren a esa posibilidad. El punto número cuatro es que cuando nosotros fallamos, es decir, si esta persona decide emprender un negocio y a lo mejor va a tener errores y equivocaciones, pero va a aprender y va a avanzar, va a dejar ese estado de comodidad de incómodo que lo estaba deteniendo lo va a liberar para perseguir lo que realmente quiere, que es una independencia, que es un emprendimiento, que es la creación de su empresa. Pero tiene que lanzarse, tiene que romper ese paradigma de y si me equivoco me va a ir como en feria. No, si me equivoco voy a aprender. Y ese aprendizaje me va a liberar de la carga, de la idea de que solamente puedo salir adelante si tengo algo seguro si tengo un ingreso seguro en el tema de emprendimiento. ¿Me explico? Eh, equivocarnos también, este es el punto número 5, puede ayudarnos a clarificar qué es lo prioritario para nosotros. En lugar de andar haciendo un montón de cosas, al mismo tiempo eh, nos puede ayudar a clarificar cuáles son lo que es verdaderamente importante y empezar a hacer de lado todos los demás. Y hay cosas tan sencillas como y también lo he, lo he hablado en otros espacios, eh, la parte de eh, los contactos que tenemos en redes sociales, los amigos que tenemos en redes sociales. ¡Ay! No me le puso like, me dejó en visto. ¿sí? Eh, o sea, creamos esta, este mundo eh, y, y no, no le agradé, no les gustó el post que puse, no les gustó mi publicación. Tiene cinco likes en lugar de... 80 que regularmente tiene, o sea, porque buscamos agra agradar a quienes están alrededor, es hacer de lado eso, o sea, clarificar qué es lo que queremos. ¿Cuál es el propósito de los mensajes que estoy poniendo? Pueden ser divertir, puede ser entretener, informar, crear conciencia, eh, crear, crear eh, cadenas de solidarias de salud o de apoyo. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Si yo me quedo con esa idea de cuál es el propósito de mi mensaje... En lugar de cuántos likes o cuántos me gusta voy a recibir cada vez que posteo, eso me libera ¿sí? y me enfoca en las prioridades. Y se lo estoy poniendo en un ejemplo muy simple, que son las redes sociales, pero que para muchos son, son es preocupante cuando no tienen los likes. ¿sí? Entonces van haciendo cosas cada vez más audaces para tener más likes, por, para llamar la atención, para recibir reconocimiento y aprecio. Ale, adorada, me encanta Ale. Ale Quiroz dice, al equivocarnos, aprendemos no solo cosas nuevas, también nos conocemos a nosotras mismas porque a veces nos da miedo mirar hacia adentro y darnos cuenta que no todo es bonito, entre comillas bonito, sí, Ale. Y entonces debemos tomar la determinación de cambiar y mejorar. Lo más difícil de la vida, pero también lo más gratificante. Y Ale lo ha aprendido, o sea, ha sido muy duro, Ale, pero lo has, aprendido, lo has aprendido y lo estás procesando y estás muy joven y tienes un montón todavía de oportunidades para eh, desarrollarte. Ale se lanzó a escribir su libro, Tres veces mamá, donde nace su experiencia, al tener triates y además años después darse cuenta que sus niños tenían necesidades especiales y es una mamá extraordinaria ¿no? yo no digo que es una mamá especial es una mamá extraordinaria porque además entre todo su trajín se dio la oportunidad de escribir su experiencia, de compartir su experiencia y de editar y publicar un libro maravilloso que se llama Tres veces mamá, que se lo súper recomiendo y esa es otra hay que leer, ¿sí? Lean, lean, lean eh... ¿Qué más está aquí? Eso es todo. Ah, ok. Entonces, la última que les quería compartir, la última idea de por qué son importantes los errores. Porque nos pueden dar la oportunidad de reír. Tiempo después. <ríe> Cuando nos equivocamos, no, no nos da risa. Y si alguien se ríe, uy, nos enojamos, ¿no? Cuando pasa el tiempo y vemos esos errores, ¿sí? revisamos esos errores y yo ¿cómo se me ocurrió? ¿En qué cabeza cago? Cabe? O sea, lo que hice. Y pudiera ser que hasta nos diera risa. Depende del error, ¿no? Que hasta risa, la, nos provocara risa el descubrir que fuimos capaces de hacer ese, esa falla, ese error, y ahora nos da risa pero risa, risa genuina, ¿eh? No estoy hablando de la risa burlona de, que querías? No, no, esa, no. Esa, esa es otra actitud de soberbia, de ego y de no aprendizaje. Es que a la vuelta de los años seamos capaces de sonreír de nuestras propias equivocaciones y de comprender que equivocarnos nos ha ayudado a ser lo que ahora somos y que todavía tenemos oportunidades para desarrollar otras habilidades y que nos vamos a volver a equivocar y vamos a fallar y nunca 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 vamos a alcanzar la perfección sin embargo somos perfectibles metan esas palabras y en la mente perfectible quiere decir sujeto a mejora y la mejora continua y este es, y esto es con lo okay. que casi casi quiero cerrar la mejora continua es lo que nos ayuda a desarrollar, a desarrollar la maestría en nuestras habilidades. Y todos los días, en cada situación que vivimos, que experimentamos, que nos causa alguna emoción contraria a la alegría o a la serenidad, porque nos equivocamos, porque fallamos, porque ahora no sabemos ni cómo le vamos a hacer para salir de eso. Si analizamos qué funcionó, que no funcionó, que aprendimos y que voy a hacer. nos lleva a ser perfectibles, a hacer una mejora continua, a encontrar nuevos caminos, nuevas amistades, nuevos medios, nuevos enlaces, porque nuestro cerebro, nuestra mente es tan plástica que nos ayuda a eso, a la mejora continua. Y con eso casi casi estoy cerrando, déjenme les digo porque encontré eh, encontré una frase, una, un estudio que estaban haciendo una serie de educadores y decía que el sistema de evaluación, ustedes saben que en la escuela, antes de entrar a esta idea, en la escuela llega, eh, tienes un mes de trabajo, por lo menos eso es lo que yo me acuerdo, te daban un mes de lecciones y de, y de repente llegaban y decían, no, hay examen, ¿no? El examen mensual para evaluar y era como, tengo examen, tengo prueba, ¿no? Y resulta que didácticamente no es lo mejor. ¿Sí? Eso es lo que, lo que han concluido ¿no? y, y en lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que funciona más son evaluaciones continuas. Y entonces yo sé que algunos van a decir, ¡ay, no! ese estrés de estar pasando por evaluaciones cada mes. pues No cada mes, o sea, cada semana o incluso dos o tres veces por semana. O sea, evaluar el avance. Y en ese momento que se va haciendo la evaluación, Ver, ah, este niño o esta niña, por la mejor matemática, geografía, historia, ¿no? Le, está, no le da por ahí. Y entonces reforzarlo. Esto es una, es parte de este modelo de qué funcionó, qué no funcionó, qué aprendí y qué voy a hacer diferente la próxima vez. En lugar de esperar a que transcurra un mes para averiguar qué es lo que el estudiante, <coughs> perdón, eh, o nuestros hijos no están asimilando, es hacerlo de manera continua. A eso se refiere la evolución continua o la educación continua. A cotidianamente estar experimentando y evaluando los avances y los retrocesos para que el margen de error sea menor. Eso es lo que los estudios han demostrado. Se reduce el margen de error. Nunca han dicho que se elimina el margen de error. No hay posibilidad en todos. Si ustedes ven las estadísticas, en todos dice más, menos, es, que es el margen. Si la, si la ciencia, la medicina, las, las, lo que creemos nosotros que es totalmente perfecto, eh, no lo es, y se dan ese margen de error, ¿por qué no nosotros? Lo que nos debemos de dar es el permiso de fallar, de equivocarnos, de aprender, y de celebrar, ¿sí? De celebrar nuestros errores. La sugerencia que les hice al principio, por los que no la escucharon, de verdad que me sale del corazón, es algo que yo empecé a hacer ya cuando mis hijas estaban más grandes, porque antes no lo sabía. Y era no solamente preguntarles cómo te fue en la escuela, sino ¿qué no te gustó el día de hoy de la escuela? ¿Qué hiciste? Eh, ¿En qué fallaste? ¿En qué te equivocaste? Usar la palabra, ¿sí? ¿Te equivocaste en algo hoy? No, yo no me equivoqué. Claro que sí. Algo hubo que no salió como tú querías que saliera. ¿Qué fue? Ay, pues que, que, que le saque la lengua a mi amiguita. Eh, y, y me siento muy mal. Ok, ¿qué aprendes de eso? En lugar de ser y, y decir, no está muy mal que tú lo hayas hecho, es qué es lo que tú aprendiste con ese acto. Eh, ¿Qué no hiciste la tarea? ¿Qué consecuencias hubo de no hacer la tarea? Eh, ¿Por qué no es, me estás fallando? Y esa, y esa parte es, es horrorosa cuando además les ponemos a los hijos el me trajiste malas calificaciones o me trajiste buenas calificaciones. No, las calificaciones no son de nosotros, son de ellos. ¿Ok? Ellos estudian o no estudian y es su responsabilidad. ¿Ok? Nuestra responsabilidad es guiarlos, alimentarlos, vestirlos, porque son nuestros hijos. Pero la responsabilidad de los aciertos y errores es de ellos. Así como las nuestras son de nosotros y no son de ellos. ¿Me explico? Entonces, el, el meter en la mente de nue nuestra, en principio, y de nuestros hijos, sembrar esa semilla, ese nuevo paradigma de que equivocarse está bien siempre y cuando aprendas, estés dispuesto a aprender de la equivocación y cambiarla, modificarla, evolucionar. Esa es la idea, ese es el propósito, ¿ok? Así que eh, ya estaba, no sé si había alguna Pregunta, creo que no, o algún otro comentario. Déjenme ver, porque no los veo. No, creo que es el mismo. Um, Javier Acosta dice tres minutos. Gracias, Javier. <ríe> Resulta que a veces cuando Javier me manda manda eh, estos avisos, los veo hasta que acabe el programa. Ahorita sí lo vi, Javier. Tres minutos nos quedan. Así que esa es la idea. Eh, esa es la idea de, de, de aceptar que somos... Eh, falibles, es decir, que fallamos, que nos equivocamos, pero siempre, siempre están dispuestos a aprender de la equivocación, a celebrar. Nunca, nada, o sea, nos van a salir cosas bien. ¿sí? Yeah. Nos van a salir cosas mal. Yeah. Vamos a aprender. Yeah. Sí, esa es la vida. Es el proceso. Nada es perfecto. Eh, y les platico rapidito antes de, de, de irnos, ayer estaba yo tan contenta porque finalmente llegó la, la mesa, <ríe> no teníamos mesa, no teníamos una mesa formal en, en mi casa. Y entonces eh, mi marido que es ingeniero, imagínense que todo lo hace por procesos, ¿sí? todo es poco a poco, todo es paso a paso. Todo tiene así como que un, Entonces aquí llegaron los muebles, no, no son inmuebles, compramos otros, otros muebles. Eh, afortunadamente tenemos esa. Y habíamos estado improvisando para tener una mesa. En principio fue eh, un escritorio que habíamos comprado, lo pusimos ahí en el para poder comer. Pero era un rollo porque cada vez había que quitar las computadoras y había que quitar todos los papeles para comer. Y eso pues son dos o tres veces en el día, ¿no? Luego improvisamos y compramos una mesita que es esta que, que está aquí, eh, era una mesita pequeña eh, que nos funcionó bastante bien. ¿okay? Y ayer finalmente llegó la mesa del comedor, eh, que además que está linda, <ríe> la mesa era como, ah, ahora sí tenemos mesa. Para otras personas se podrían haber frustrado porque no tenían la mesa en, en su casa, la mesa que querían. Nos tomó semanas, pero ya la tenemos. No puede ser un error, fue un error de hecho de la, de la compañía, porque nos vendieron la mesa y luego después nos avisaron. Bueno, pero lo tomamos, la actitud con la que asumimos las fallas o las equivocaciones en los sistemas eh, nos ayuda a salir adelante. Nos ayuda a seguir improvisando, nos ayuda a agradecer. Aún cuando teníamos el escritorio, yo me sentía tan feliz eh, con esta mesita, me sentía tan feliz. Con mi mesa ahora ya de comedor, me sentía muy feliz. Mi felicidad no dependía si llegaba o no, si había fallas en el sistema o no. Mi felicidad era mía, nada más. Y eso es actitud. Actitud positiva ante la adversidad. Van a salir un montón de cosas eh, fuera del plan. ¿eh? Los planes son eso, son planes y los planes se modifican. La meta no, la meta sigue siendo la misma y la meta debe de ser tener serenidad, que es el punto de equilibrio entre la felicidad y la paz interior, que eso es lo que yo deseo para ustedes. Soy Vierna Pineda, les agradezco de corazón que se hayan conectado. Gracias por darme la oportunidad de compartir ideas para creer y crear el éxito y la abundancia que se merece. Hasta la próxima.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana aquí por Entremujeresradio.net.